0: Im heutigen Podcast möchte ich die Vergütungsmodelle für Dienstleistungen und Services, die üblich und geläufig sind, etwas genauer beleuchten und die Vor- und Nachteile herausarbeiten. Herzlich willkommen zum Podcast service Servicearchitekt. Gedankenblitze. Die schnelle Idee die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Aus meiner Perspektive gibt es für Dienstleistungen und Services drei verschiedene Vergütungstypen, die üblicherweise verwendet werden und die auch in Kombination miteinander zum Einsatz kommen können. Die Unterscheidung der verschiedenen Typen ist aber recht wichtig, weil sie naja, für die Kalkulation und für die Erstellung des Angebotes eine entscheidende Bedeutung haben. Daher möchte ich zunächst mal die drei Typen kurz erläutern. Das übliche Modell für Dienstleistungen ist es, Zeit nach Aufwand anzubieten. Das heißt, in der Phase des Angebotes macht der Dienstleister einen Voranschlag an benötigter Zeit. Er sagt zum Beispiel, ich brauche zehn Stunden für dieses Projekt ungefähr und mein Stundensatz ist so und so hoch. Das steht im Angebot drin. Ja. Dann wird das ganze Projekt bestellt und wenn dann das Projekt abgerechnet wird, dann misst im Prinzip der Dienstleister die verbrauchte, die tatsächlich verbrauchte Zeit auf, und multipliziert sie mit dem vorher vereinbarten Stundensatz und dann kommt der Rechnungsbetrag dabei raus. So schreibt der Dienstleister in sein Angebot üblicherweise rein, ich veranschlage 10 Stunden A, X Euro für diese Tätigkeit und dann im Aufmaß, wie gesagt, stehen dann vielleicht 8 Stunden drin, meistens vielleicht eher etwas mehr, dann vielleicht 12 Stunden oder auch 15 Stunden, die dann tatsächlich angefallen sind. Das Risiko, dass der Dienstleister hier Länger benötigt, als er ursprünglich im Angebot geschätzt hat, trägt der Auftraggeber. Das heißt, sollte der Dienstleister länger brauchen, dann muss er auch dem Dienstleister mehr Geld bezahlen. Das ist diese Idee. Dahinter steckt das formale Konstrukt des sogenannten Dienstvertrages und hier schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber Zeit. Das heißt also, er kauft ein Zeitbudget ein und einen dafür festgelegten Stunden- oder natürlich auch Tagessatz, je nachdem, was für Dienstleistung hier verkauft wird. Dieses Modell wird sehr häufig bei Handwerkern eingesetzt, da kann ich das sehr beobachten, aber auch bei Beratungsleistungen ist es nicht unüblich, Stunden zu verkaufen. Die Vor- und Nachteile dieses Modells möchte ich dann etwas später nochmal erläutern, wenn ich alle drei Varianten vorgestellt habe. Die zweite Variante ist dass die Dienstleistung als Pauschalpreis angeboten wird. Also im Angebot steht drin, ich biete dir beispielsweise die Renovierung dieses Zimmers äh, inklusive Material und Leistung zu einem Preis von, keine Ahnung, 2.000 Euro an. Ja. In diesem 2.000 Euro Preis ist nun alles beinhaltet, was zum Beispiel dieser Maler benötigt, um dieses Zimmer halt zu malern. Und äh, ja, in diesem Falle kann der Dienstleister keine, anderen Betrag abrechnen als den, den er im Angebot formuliert hat. Das heißt, wenn das Werk erbracht wurde, also in dem Fall das Zimmer tapeziert, dann schreibt er eine Rechnung über genau die vereinbarten 2.000 Euro und es spielt keine Rolle, ob der Dienstleister mit den veranschlagten Zeiten, die er natürlich trotzdem kalkuliert hat, hinkam oder nicht. Das heißt, die Zeitkalkulation ist eine reine interne Kalkulation des Dienstleisters. Der Auftraggeber weiß noch nicht mal, welchen Zeitfaktor hier, welcher, welcher Zeitfaktor hier zugrunde lag. Das heißt, ein Pauschalpreis wird bezahlt, wenn die Leistung erbracht wurde. Und da man diese Leistung auch als Werk bezeichnen kann, ist das formale Konstrukt hinter dieser Art von Vergütung der sogenannte Werkvertrag. Das heißt, ist das Werk erbracht, dann wird der Preis bezahlt. So, dann gibt es eine dritte Art, der Vergütung von Dienstleistungen, die kommt insbesondere bei freien Berufen zum Tragen und das sind sogenannte Honorarordnungen. Das sind also gesetzesähnliche Formulierungen, in denen drinsteht, was der Dienstleister für seine Dienstleistungen erhält. Und um bei diesen speziellen Dienstleistungen, bei diesen speziellen freien Berufen nicht den Wettbewerb über den Preis laufen zu lassen und aus anderen formalen Gründen, die mir nicht so klar sind, hat der Gesetzgeber hier Preise festgelegt. Ja, das trifft zum Beispiel für Rechtsanwälte zu, das trifft für Notare zu, das trifft für Architekten und Ingenieure zu, auch für Ärzte. Und hier ist es meistens auch eine Fallpauschale, ja, also das heißt für eine gewisse Untersuchung, für ein Blutabnehmen, für ein Medikament verschreiben. Bei den Ärzten äh, wird dann ein gewisser Betrag veranschlagt und abgerechnet, wenn man es privat bezahlen muss, natürlich. Ansonsten muss es die Krankenkasse bezahlen, aber der Arzt rechnet trotzdem nach dieser Verordnung ab. Bei Anwälten, die dieses Prozedere schon mal erlebt haben, ist der Streitwert häufig ein relevantes Thema. Das heißt, je nachdem, wie hoch der Wert ist, über den gestritten wird im wahrsten Sinne des Wortes, variiert das Honorar des Anwalts. Das gleiche trifft auf den Notar zu. Ja, nicht immer, aber meistens. Bei Architekten und Ingenieuren ist das Volumen des Bauvorhabens oder der zu planenden Anlage häufig die Maßgabe für die Berechnung des Honorars. Diese Aspekte sind in sogenannten Gesetzesordnungen festgelegt und stellen die dritte Variante der Vergütung dar. Allerdings nur dann, wenn die Dienstleistung und der Service auch genau in einem Bereich stattfindet, der diese Gesetzesordnung umfasst. Dafür gibt es dann aber in diesen Bereichen auch andere Regeln, die man entsprechend einhalten muss. So. Natürlich gibt es nun die Möglichkeit, diese Dinge zu kombinieren. Insbesondere die Variante 1, also Zeit gegen Geld, und die Variante 2, äh, pauschale Preise, lassen sich auch gut kombinieren. Und bei den Freiberuflern unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, da können natürlich auch Honorare der freien Berufe noch zusätzlich mit Zeit- oder Pauschalblöcken ergänzt werden. Also es heißt nicht, dass ein Architekt nur nach Honorarordnung beispielsweise anbieten muss. Er kann natürlich auch zusätzlich Zeiten anbieten oder er kann Pauschalpreise machen, wenn es nicht mit der Honorarordnung kollidiert. Ja, das ist klar. Es müssen also besondere Leistungen sein, in dem Fall andere Leistungen sein, als im Honorar beinhaltet. Also das sind die drei Honorartypen, die zum Tragen kommen können. Nun vielleicht noch kurz zu den Vor- und Nachteilen. Zeit gegen Geld, das übliche Verfahren, ja das Nutzen tatsächlich sehr viele, hat aber zwei Nachteile, sowohl für den Auftraggeber, also für denjenigen, der die Dienstleistung konsumieren möchte, aber auch für den Auftragnehmer, für den Anbieter der Services und Dienstleistungen. Derjenige, der den Auftrag gibt, hat das Problem, dass er zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nicht ganz genau weiß, wie viel er bezahlen muss und er muss sich darauf verlassen, dass der Dienstleister seiner Wahl vernünftig die Zeiten aufschreibt und abrechnet, da gibt es halt auch Spielraum für, naja, ja als mal, Manipulation und Grauzonen, das gefällt meistens dem Auftraggeber nicht. Er hätte gern vorher genau gewusst, was es kostet, das weiß er aber bei dieser Art von Vertragsgestaltung nicht. Das ist der Nachteil für den Auftraggeber. Dieser Nachteil wiederum ist der Vorteil für den Auftragnehmer. Das heißt, egal wie lange er braucht, der Kunde muss es bezahlen. Ja, vielleicht bekommt er nie wieder einen Folgeauftrag, aber zunächst mal muss der Kunde bei diesem Vertrag bezahlen, die Zeit, die letztendlich vereinbart wurde. Ja oder die dann aufgemessen wurde, multipliziert mit dem entsprechenden Stunden- oder Tagessatz. Der Nachteil für den Dienstleister ist ein anderer. Denn wenn der Dienstleister fix ist und bekommt das Objekt schneller hin, als es ursprünglich im Angebot gedacht war, dann bekommt den Vorteil der Zeiteinsparung natürlich auch der Auftraggeber. Also beim eingangs genannten Beispiel ging es ja um zehn Stunden für irgendeine Dienstleistung, braucht der Dienstleister dafür nur acht Stunden, ja, dann kann er auch nur acht Stunden abrechnen, verschenkt sozusagen möglichen Umsatz, braucht er dagegen aber zwölf Stunden, dann kann er auch zwölf Stunden abrechnen, anstatt der ursprünglich verplanten zehn Stunden. Ja, also Vor- und Nachteil auch hier äh, für den Auftragnehmer und für den Auftraggeber, je nachdem aus welcher Rechnung, Richtung man es betrachtet. Pauschalpreise haben für den Auftraggeber einen großen Charme, denn er weiß vorher ganz genau, was der Preis ist, den er für die vorher definierte Leistung erhält. Das Risiko steckt ein bisschen in der definierten Leistung. Das heißt, wenn die Leistung nicht richtig definiert ist, wenn man das nicht exakt gemacht hat, dann kann es sein, man streitet dann am Ende drüber, ob die Leistung nun wirklich fertig ist oder nicht und der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben vielleicht verschiedene naja, Ideen, was in der Leistung beinhaltet sein sollte oder muss. Ja. Nehmen wir eine Gebäudereinigung her, ja, wenn es dann pro Quadratmeter vergütet wird oder pro Raum und dann gibt es einen Streit darüber, was nun sauber ist und was nicht sauber ist, dann ist das ein schönes Beispiel über Streitfälle, die die Leistung beinhalten bei vorher definierten Pauschalpreisen. Ja, das kann also hier das Problem sein. Dafür hat hier der Auftragnehmer, also der Serviceanbieter, also Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen sehr großen Vorteil, durch die Pauschalierung, kann ein schneller Dienstleister mehr Geld verdienen. Das heißt, er bekommt die Pauschale auch dann, wenn er sie viel schneller produziert hat. Das heißt, Effizienzgewinne bleiben beim Auftragnehmer. Das ist ein Vorteil. Ja, und dann kommen wir zur dritten Art der Vergütung, zu den Honorarordnungen. Ich denke, die Honorarordnungen sind im Wesentlichen auskömmlich kalkuliert. Ja, das heißt also, sowohl die Ärzte als auch die Rechtsanwälte als auch die Ingenieure und Architekten kommen klar mit ihren Honoraren, aber aus Sicht des Auftraggebers hängen sie halt häufig am Volumen. Besonders drastisch ist es eigentlich bei Architekten und Ingenieuren. Das heißt, ein Architekt und ein Ingenieur hat nach der Logik der Honorarordnung kein Interesse, günstig zu bauen. Denn je teurer er baut, umso mehr bekommt er Honorar. Also muss ich als Auftraggeber sehr darauf schauen, dass der Architekt meiner Wahl ja, einen vertrauensvollen Eindruck macht, dass ich ihm vertrauen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er nicht mir einen sogenannten goldenen Wasserhahn ins Haus hineinplant, um sein Honorar zu erhöhen. Das ist der Nachteil für den Auftraggeber, ja, dass die Honorarordnungen häufig von der Motivation her schwierig gestaltet sind. Der Nachteil für den Auftragnehmer ja, ist eigentlich gar nicht wirklich vorhanden. Es sei denn, dass er sich immer kritisch beäugen lassen muss, ob er nicht vielleicht Honorar schindet durch zum Beispiel zu hoch angesetzte Bauleistungen und so weiter. Ja. Also, Drei verschiedene Vergütungsarten und sollten Sie den freien Berufen nicht angehören, dann sind die Variante eins und zwei für Sie relevant, auch in Kombination. Und sollten Sie den freien Berufen angehören, dann können Sie unter gewissen Umständen nicht nur die Variante drei verwenden, sondern auch zusätzlich die Variante 1 und 2, je nachdem, wie Ihre Honorarordnung genau gestrickt ist. Das hängt jetzt vom jeweiligen Fall und von der jeweiligen Berufsgruppe ab. Das sollen mal die drei Vergütungsarten für Dienstleistungen gewesen sein, um die es üblicherweise geht. Im nächsten Podcast möchte ich das Thema Productized Services beleuchten. Eine spezielle Art und Weise der zweiten Variante, die Dienstleister und Serviceanbieter naja, auf ein ganz anderes Niveau bringen können. Insbesondere auf ein anderes Niveau der Produktivität und auch der Profitabilität. Dazu lade ich Sie heute schon ein. Ja, dann wünsche ich mir, dass Sie für Ihre Dienstleistung, für Ihren Service das passende und richtige Vergütungsmodell herausfinden und entsprechend gut anwenden. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten